0: Olá, amigos! Hoje, véspera de feriado e véspera de uma viagem ao Medinesp, o um encontro da Associação Médico-Espírita que vai se realizar nesta quinta-feira na cidade de Goiânia. Nós não teremos aquela gravação ao vivo do Gênesis, mas, como de costume, a gente tem feito, temos aproveitado esses momentos para responder perguntas e conversar, e é importante esse momento porque. Nós sentimos a participação das pessoas, qual tem sido a dúvida, aqueles pontos que precisam de um maior esclarecimento e a gente aproveita esse momento para brevemente responder algumas perguntas e, quem sabe, solucionar algumas dúvidas. Antes de passar para as perguntas, a gente queria divulgar o canal do Ser no Youtube Evangelho e Espiritismo basta olhar no nosso site www.portalser.org no nosso Facebook também, Portal Ser e assinem, porque é uma maneira de todos participarem, se sentirem cooperadores e colaboradores dessa obra do Ser, que visa a divulgação do Evangelho, a luz da doutrina espírita, o consolo, o esclarecimento de muitos corações e também a possibilidade de realização de vários projetos que demandam recursos e a maneira que nós encontramos de continuar disponibilizando gratuitamente e disponibilizando de forma paga alguns conteúdos foi o canal que pode ser assistido de, pela televisão, pelo celular, pelo tablet de, de diversas maneiras. Né? E contamos com a colaboração de todos, já temos aí quase 500 assinaturas e precisamos aí de uma adesão. Então, divulgue, por favor, é, faça a sua adesão, nos ajude a continuar nessa proposta de divulgação do Evangelho à Luz da Doutrina Espírita. Bom, nós vamos aqui para as algumas perguntas. Eu gostaria de reunir três perguntas aqui que estão tratando do mesmo tema. Uma é do Edson César Marques, filho de Alto Paraíso, Goiás, a outra do Márcio José Orofino do Nascimento, de Santa Maria, Rio Grande do Sul e a outra uma observação da Denise Souza, de Belo Horizonte. Todos fazendo referência a essa ideia de Cristo, Espírito Puro, se precisa encarnar, se Cristo é um Espírito Puro, se Ele é Messias, diferença de Messias para Espírito Puro, etc. Então, a gente gostaria de Antes de adentrar nesse tema, de fazer alguns esclarecimentos, lembrar que nós trouxemos alguns textos que estão no Livro dos Espíritos, na Revista Espírita e na obra A Caminho da Luz, psicografada por Chico Xavier editada ditada pelo Espírito Emmanuel, De modo que, o nosso alicerce, a nossa base para avaliar esse assunto é o que está nessas obras. E, nós temos uma absoluta confiança na obra do Chico e na obra de Kardec e a utilizamos como um alicerce inquestionável porque, como nos disse o Cristo, reconhece-se a árvore pelos seus frutos. A árvore Allan Kardec está checada, avaliada, os frutos são inquestionáveis. Né? E, a árvore Chico Xavier, também. Basta pensar na vida desse médium, no exemplo dele, em mais de 85 anos de vida, na obra que ele deixou, mais de 400 obras. Então, essas duas árvores, nós não temos a menor dúvida. Agora, não queremos impor isso a ninguém. Se a pessoa não entende que que não deva seguir essas obras, aí, é uma opção pessoal do Espírito, ele é livre para pensar, mas, não é o nosso caso. Nosso caso, nós estamos aqui baseando toda a nossa reflexão, todo o nosso estudo na obra de Kardec e na obra de Chico Xavier, principalmente, e de outros médios, de outras obras subsidiárias, também, que agregam né, várias outras obras, mas, principalmente, nesses, nessas duas obras e fazemos com absoluta convicção, absoluta confiança e fugindo aí de elucubrações que escapam da nossa capacidade de percepção. É preciso dizer isso. Nós não sabemos nada dos Espíritos puros. Nós não sabemos nada dos Cristos. É importante dizer isso. Está muito além da percepção de um encarnado. Nós somos espíritos que estamos ainda sujeitos ao aperfeiçoamento na Terra. Nós estamos ainda num nível da evolução espiritual que necessita de um corpo físico. Então, nós não temos nenhum elemento para avaliar sobre espírito puro, sobre distinção de espíritos puros, sobre natureza dos cristos. Então, é bom vamos dizer assim é, levar isso a sério porque senão nós vamos ficar discutindo aqui o sexo dos anjos vamos estar discutindo temas que fogem da nossa compreensão e que vai demorar ainda muitos milênios para que a gente possa ter acesso a esses fatos ter acesso à vida à natureza o caráter dos espíritos puros e dos Espíritos que já são crísticos. Então, é importante a gente ter uma ideia geral, é importante entender os aspectos gerais do tema e entender como está colocado na obra de Kardec, na Revista Espírita, na obra de Leon Denis e na obra A Caminho da Luz que o governador espiritual do planeta é Jesus Cristo. Esse é o Espírito mais puro que já veio à Terra, veio em missão de Cristo, encarnou, não porque ele precise, né? encarnou para exercer uma missão de governador espiritual do orbe, para deixar um roteiro imperecível, insubstituível e insuperável. Isso está muito claro na questão 625 do Livro dos Espíritos e está mais claro ainda no livro A Caminho da Luz, e no livro Consolador. Né? Jesus é o Espírito guia, ele é o Espírito modelo, ele só encarnou no orbe para nos deixar um roteiro insubstituível, inigualável de purificação espiritual, de aperfeiçoamento espiritual. Então, quanto a isso, não há a dizer nada. Se a pessoa não quer aceitar isso, aí é uma decisão pessoal. Nós, aqui do ser, especialmente eu. Não tenho a menor dúvida disso. Estou absolutamente convencido disso. Absolutamente convencido. E, isso é o máximo que eu posso oferecer. Não tem sentido ficar entrando numa querela, numa discussão, querendo impor. Cada um é livre para pensar, para decidir seus caminhos, mas, nós aqui seguimos o que está na obra de Kardec, o que está na obra de Chico Xavier e na obra subsidiária. Isso, para nós, é ponto pacífico e é a partir dele que nós realizamos o nosso estudo do Gênesis. Nós gostaríamos só de salientar uma coisa com relação à escala espírita, porque ficou uma dúvida e ah, chegou o Espírito puro e todo mundo está imaginando que chegou no Espírito puro a evolução para. Não para, a evolução é infinita, infinita. Ninguém para de aperfeiçoar-se. Nenhum espírito criado deixa de evoluir. Isso é o que se aprende quando se faz uma leitura de toda a obra de Kardec, uma leitura cuidadosa, silenciosa, serena, reflexiva. Chega-se facilmente a essa conclusão. Só Deus é soberanamente perfeito e imutável. O único imutável é Deus, porque ele já é perfeito. Todas as criaturas são mutáveis, estão sujeitas a um processo de aperfeiçoamento. Já falamos isso aqui, já explicamos em várias aulas do Gênesis, citamos os textos, então a gente acha desnecessário ficar repetindo isso. Então, quando o espírito chega a esse grau de espírito puro, Vamos imaginar, se ele se torna um Espírito puro, ele não precisa mais, não precisa. Não significa que ele não encarna. Se ele quiser encarnar, ele encarna. Se o Espírito puro quiser encarnar, ele encarna. Não há nada que o impeça. E, se ele o faz, faz em missão. Ou, pode encarnar para resgatar, por exemplo, um Espírito amado. Então, se ele quiser, ele encarna. Ele não precisa então, é a diferença entre precisar e querer. Eu, por exemplo, se eu quiser não encarnar, eu não posso. Não posso escolher não encarnar, porque eu estou sujeito à encarnação, porque não estou ainda nessa ordem de Espírito puro que não necessita mais da encarnação. Então, a gente percebe nas perguntas que há uma certa confusão. O Espírito puro encarna? Ele encarna, se ele quiser, ele encarna cem, cem anos. Isso não é problema mas, ele não, ele não precisa encarnar e, geralmente, não o faz, geralmente não o faz, mas, quando faz, o faz em função de uma grande missão a ser desempenhada no orbe, naquele lugar em que ele está encarnando. Então, esse é um ponto importante precisa ser frisado. Outra coisa, digamos que o Espírito atinja o um nível de Espírito puro, Aí ele tem 100 anos que ele é espírito puro. Será que ele é igual a um outro espírito que já tem mil anos que é espírito puro? Claro que não, né? Agora vamos imaginar um espírito que tem 100 anos que ele é espírito puro em comparação com um outro que tem um milhão de anos que é espírito puro. É claro que não é a mesma coisa. Agora vamos imaginar um Espírito que tem 100 anos que é Espírito puro e um outro que tem um bilhão de anos que é Espírito puro. Tem diferença, não tem? Tem, tem diferença. Tem diferença. Agora, vamos imaginar um Espírito que é um Cristo. Ele tem um milhão de anos que ele é um Cristo. Aí, chega um outro que tem 5 bilhões de anos que é um Cristo. É a mesma coisa? Não é. Não é a mesma coisa. Então, é preciso a gente entender isso. Né? É infinito? Confunde a nossa cabeça? Confunde mesmo, porque o Universo é infinito, a evolução é infinita, Deus é, escapa da nossa compreensão. É isso mesmo. É por isso que o Chico, na entrevista com Herculano Pires, já citamos isso, é só olhar as outras aulas anteriores de Gênesis, relata para Herculano Pires que Jesus é um Cristo do planeta, mas, ele não é o Cristo do Sistema Solar, que o Cristo do Sistema Solar é um espírito ainda muito superior ao Cristo, com todo o respeito e reverência que nós temos ao nosso mestre, ao nosso guia e modelo, que é o Cristo. Então é preciso abrir a mente. E eu, para encerrar esse assunto, gostaria de ler um trechinho da questão 100 do livro dos Espíritos, porque antes de classificar a escala espírita, Kardec faz umas observações. E ele chama de observações preliminares. Olha o que Kardec diz. A classificação dos Espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão de despojar-se. Então, são esses os três critérios que Kardec adotou para construir a classificação. Ora, o que ele vai dizer? Esta classificação, aliás, nada tem de absoluta. Então, o problema que eu percebo nas perguntas, das dúvidas que estão surgindo, é que está tendo uma interpretação assim, fundamentalista desse tema. Não pode. Isso aqui é uma classificação para facilitar o nosso entendimento. Mas, essa classificação nada tem de absoluta. Se você adotar outros critérios que não sejam esses três adotados por Kardec, você pode montar uma classificação diferente. Qual é o problema? Classificações são classificações. E, é isso que Kardec vai dizer. Ele diz assim, Apenas no seu conjunto, cada categoria apresenta caráter definido. Apenas no conjunto. De um grau a outro, a transição é insensível. E, nos limites, os matizes se apagam, como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris ou, ainda, como nos diferentes períodos da vida de um homem. Você não consegue dizer exatamente que dia que entrou na adolescência. Não é assim que funciona. Você não consegue dizer que dia exato que entrou na velhice. Não é assim que funciona, é um processo. Aqui também. Então, precisa é preciso entender esse matiz, tem uma zona cinzenta, tem uma fase que você não consegue distinguir. Não é? Então, isso aqui é um recorte, é para facilitar a nossa compreensão e não para a gente levar isso ao pé da letra e ficar se apegando a ferro e fogo. É? Aí, ele continua. Podem, pois, formar-se maior ou menor número de classes, Kardec dividiu em três, mas, é ele que está dizendo, você quer fazer mais classes? Pode fazer. Você pode fazer uma classificação aqui em 578 classes? Pode. Um milhão e meio de classes? Pode. Se você quiser pegar a, a, a terceira classe, que são os Espíritos puros, e dividir em um milhão de classes, você pode. Pode. O que Kardec está dizendo é que ele fez um, um, um sistema para facilitar. Fez três. Três. Então, é óbvio que é mais simples, mas, também, mais incompleto, porque ele está pegando os aspectos gerais, ele está fazendo uma panorâmica. Se a gente for levar isso aqui, querer enquadrar como se fosse uma classificação absoluta, nós estamos fazendo uma interpretação fundamentalista. E, é o próprio Kardec que está dizendo, podem, pois, formar-se maior ou menor número de classes, conforme o ponto de vista sobre o qual se considera a questão. Dá-se aqui o que se dá com todos os sistemas de classificação científica. Esses sistemas podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência, sejam, porém, quais forem Nada alteram as bases da ciência. Quer dizer, não é a classificação dos espíritos que vai alterar, não é? Assim, interrogado sobre esse ponto, é natural que os espíritos hajam divergido quanto ao número das categorias. Então, quando Kardec perguntou, os próprios espíritos divergiram, porque cada um classificava de um jeito. Natural. Natural sem que isso tenha maiores inconvenientes. Entretanto, alguns se agarraram a essa contradição aparente sem refletirem que os Espíritos ligam a menor importância ao que é meramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo. Deixam-nos a forma, a escolha dos termos, a classificação, numa palavra, os sistemas. Então, essa classificação aqui é, de, é dos humanos. É nossa, para facilitar a nossa compreensão. A nossa compreensão. Quanto mais superior um Espírito, menos ele se liga a esse tipo de classificação, porque ele está preocupado com a ideia. E, qual que é a ideia central? Qual que é a ideia central? Vamos lá. São três categorias. Qual que é a terceira, a última ordem? Espíritos imperfeitos. Qual é a característica dele? Cadê? Coloca características gerais. Predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhe são consequentes. Então, pronto, eu sou dessa categoria. Eu sou dessa categoria, espíritos imperfeitos. Agora vamos ver a segunda. Segunda categoria. Que é ou segunda ordem. Espíritos bons, qual que é a característica deles? Predominância do Espírito sobre a matéria, desejo do bem, suas qualidades e poderes para fazer o bem estão em relação com o grau de adiantamento que haja alcançado. Uns têm ciência, outros a sabedoria, outros a bondade. Então, nessa categoria aqui, na segunda ordem, uns foram mais desenvolveram mais inteligência, outros desenvolveram mais o amor. É? Os mais adiantados, aliás, aliam o saber às qualidades morais. Então, os mais adiantados dessa segunda ordem, olha que interessante, porque tem uma gradação, os mais adiantados dessa ordem, eles aliam o saber às qualidades morais. Essas são as qualidades gerais. Agora, vamos ver a primeira ordem, os Espíritos puros, características gerais. Nenhuma influência da matéria não é predominância da matéria, do Espírito sobre a matéria, não, é nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta. Olha só, eles já conseguiram harmonizar inteligência e sentimento, inteligência e amor, sabedoria e amor. Agora, olha que interessante, é superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos Espíritos das outras ordens, com relação aos da terceira ordem e com relação aos da segunda, não com relação ao, ao que está em cima. Então, esse é o quadro geral. E, na Revista Espírita, já citamos, fevereiro de 1868, São Luís, Lamené, Cordé, vão dizer o quê? Que, nos últimos graus da escala dos Espíritos puros, ou seja quando você chega a espírito puro tem nova escala nos últimos graus estão os Cristos. então é esse que é o raciocínio esse é que é o ponto geral que nós temos que pensar mas sem ficar preso a sistema sem ficar preso a, a terminologia a palavra entender a ideia entendeu a ideia está resolvido não é? e o mais importante quem dirige o planeta Terra? É. Quem dirige? Quem é o governador da Terra? Quem coordena a evolução de mais de 22 bilhões de Espíritos que evoluem na Terra? O Espírito mais evoluído que dirige todo mundo é Jesus. Ele é o governador do planeta. Ele é o guia da humanidade, ele é o modelo da humanidade, ele é um Cristo. O que significa ser um Cristo? Ele tem
1: bilhões
0: de Espíritos puros sobre a orientação dele. Ele construiu o planeta sob as vistas de Deus. Bom, ele pode encarnar? Pode! Pode! onde Ele quiser, quando Ele quiser, do jeito que Ele quiser, na Terra Ele encarnou uma só vez. Isso é o que está na Gênesis, é o que está no Livro dos Espíritos, é o que está na obra do Chico. Uma só vez. Por que, que Ele encarnou? Para trazer a mensagem imperecível e insuperável do Evangelho. Ponto. Esse, essa é a nossa base, esse é o nosso ponto de partida para estudar o Gênesis, é a partir disso que nós raciocinamos, ponto final. Esse é, esse é o nosso alicerce e nós aqui do ser, eu estou absolutamente convencido disso, ponto final. Tem gente que diz o contrário? Tem. Tem Espírito que diz outra coisa? Tem, mas eu fico com Kardec, fico com a obra de Chico Xavier e com a outra obra subsidiária e ponto final cada um tem a liberdade de seguir o que entender né? essa é a nossa posição temos aqui uma outra pergunta primeiro uma, uma dica da Denise Souza de Belo Horizonte ela está falando para a gente entender essa questão de cocriação no plano maior, para ler o livro da Veneranda, Filhos do Grande Rei, psicografado pelo Chico, tem um caso lá contado pelo Cipião, que está lá no livro. Então fica a dica aí para quem quiser dar uma lida. Fica a dica da Denise Souza, realmente esse livro é maravilhoso da Veneranda. Bom, temos a pergunta aqui do Márcio do Mário Ramires de Bauru, São Paulo. E ele pergunta o seguinte que a gente falou no, no Gênesis, que a manipulação dos elementos estão associados à evolução moral. Então, como explicar aqueles Espíritos que têm um autoconhecimento e que operam nas regiões inferiores da Terra, nos umbrais, nas cavernas, alguns, assim, com poderes magnéticos, com poderes muito grandes, como ressalta Hermine Miranda no, no livro Diálogo com as Sombras e como ressalta o próprio André Luiz no livro Libertação. Olha, Mário, nós falamos disso em uma das aulas do Gênesis. Dizemos que esses Espíritos têm, sim, um grande intelecto, têm um grande poder de manipulação dos elementos, do magnetismo, dos fluidos, mas o poder deles é limitado ao grau de adiantamento moral. Então, embora para um encarnado eles sejam muito poderosos, para os Espíritos superiores não tem nada de muito poderoso a atuação deles é natural e não raro e aí vale a pena, Mário, dar uma lida no livro Libertação, do André Luiz. Esses Espíritos são instrumentos da justiça divina para que a lei de causa e efeito seja cumprida. Então, esse, esse suposto poder que eles têm, essa imensa capacidade de atuar, de afetar a vida, não tem nada acontecendo sem a permissão e sem o absoluto controle da providência divina. Pelo contrário, a qualquer momento, os Espíritos superiores podem fazer cessar a atuação deles. Se eles estão atuando, é porque está sendo permitido. E, aí, nós vamos perceber uma coisa, o respeito de Clarencio quando vai falar com Gregório no livro Libertação. O Clarencio não desafia o poder dele. Por quê? Porque o Clarencio sabe que, se o Gregório está atuando, é que a providência divina está permitindo. Se a providência divina não permitisse, ele não estaria atuando. Então, da perspectiva do Clarencio, ele pensa assim, por que eu vou impedir ou vou julgar se a providência divina está permitindo? Quem sou eu para interferir? Não é? Então, eles têm um poder que, para o encarnado, parece muito, porque nós estamos muito embortados. É aquela história em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então, a gente olha para esses Espíritos e acha que eles são poderosíssimos, poderosos em relação aos encarnados, mas, com relação aos Espíritos superiores, não tem poder nenhum. E, o nível de manipulação deles é restrito e adequado ao avanço moral. E, isso é uma lei absoluta do Universo e da vida. Você só adquire poder de manipulação dos fluidos à medida que se adianta moralmente. Por quê? Porque é uma questão de frequência se você não está vibrando uma frequência superior você não consegue atuar então se você vibra uma frequência inferior você nem percebe fluidos que são superiores é assim que funciona não é? temos aqui a pergunta do, do Alexandre Bacon de Cianorte no Paraná o Alexandre diz assim olha Harold, temos um grupo de estudo na casa espírita, uma dúvida grande surgiu. O Espírito que foi criado simples e ignorante e a evolução é ganhar complexidade estrutural, é ganhar experiência e conhecimento. Isso mesmo. Deus é uma construção mental ou Deus está dentro de nós e não o enxergamos pelo véu da ignorância como está descrito na agenda de Kardec. Mas, se formos criados simples e ignorantes, como Deus pode estar dentro? Resumindo, Deus está dentro ou está fora? Bom, Alexandre, vamos lá, vamos com calma. O que, é que nós aprendemos nas primeiras questões do Livro dos Espíritos? Se você pudesse, se fosse possível, acabar com todos os Espíritos criados e com todo o universo material, o que, é que acontece com Deus, Alexandre? Nada. Nada. Porque Deus é Deus. Ele é supremo. Ele é eterno. tá lá as características, está lá no Livro dos Espíritos, questão 13. Deus não precisa de nenhum ser para existir. Deus não precisa da criação para existir. Ele não precisa de mim para ele existir. Deus é Deus. Deus é Deus. Está lá na questão 13 do Livro dos Espíritos. Essa é a transcendência de Deus. Então, Deus é transcendente. Ele está depois do infinito, começa Deus. Ele não depende da criação. Então O primeiro ponto nós temos que gravar. Agora, vamos pensar, Alexandre, se Deus é Todo-Poderoso, o que impede Ele de estar dentro de mim? E aí eu te pergunto, você acha que você está fora de Deus? O que, é que seria estar tá fora de Deus? Seria você estar tá num lugar que não foi criado por Deus. Agora eu te pergunto, Alexandre, qual lugar que não foi criado por Deus? Existe algum lugar que não esteja preenchido por Deus? Algum lugar na criação infinita? Não. Então, não é Deus que está na criação, é a criação que está em Deus. A criação é menor do que Deus, Alexandre. Agora, confunde a cabeça? Confunde, porque nós somos Espíritos inferiores, nós só adivinhamos Deus, nós não o vemos e nem o compreendemos, Por quê? está lá no livro dos Espíritos, nos falta um sentido. Então, a criação infinita está mergulhada em Deus, mas, ela é infinita, mas, ela é menor do que Deus, porque Deus é maior do que o infinito. Agora, saiu fumacinho na cabeça, né? mas, é para sair mesmo, é para sair mesmo. Então, não tem como você estar tá fora de Deus, não tem como. Cada partícula subatômica está mergulhada no fluido cósmico, é o fluido cósmico. Cada espírito está mergulhado no frio do corpo. Nós estamos em Deus. E Deus está aí dentro de você, no centro da sua consciência. Está Deus fazendo o quê? Te ajudando a evoluir, te orientando, te amando, te guiando, te puxando para Ele. Né? Então não tem compatibilidade nenhuma. Quando você pergunta, Deus está dentro ou está fora? Está os dois, né? porque Qual que é a grande questão aqui, Alexandre? Não existe dentro e fora. Essa é a grande questão. Não existe nada fora de Deus. Não existe. Esse é o grande ponto. Espero ter ajudado aí na reflexão. Temos uma outra uma da Adriana Jegue, de Igrejinha, Rio Grande do Sul, que ela fala assim, a questão do fluido cósmico como o termo é usado dentro da ciência, quando se fala em cosmologia, na física e na astronomia, em que sentido ele difere essencialmente da forma que Kardec e André Luiz revelam? Então, ela está pedindo para falar um pouco da, da, da física. né Bom, Adriana, o que a gente entende é o seguinte, André Luiz afirma no livro Evolução em Dois Mundos que para os espíritos da esfera dele, o fluido cósmico é inabordável. Inabordável. Agora vamos pensar, Adriano. Os espíritos da esfera de André Luiz, André Luiz, onde ele está? Ele tem mais acesso à informação ou menos acesso à informação que os cientistas encarnados? Bem, mais, né? os cientistas encarnados sabem muito menos do que o que está na evolução em dois mundos, no mecanismo da mediunidade. Então, no mecanismo da mediunidade, na evolução em dois mundos, nós temos conhecimentos ali que estão muito, 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 muito à frente de Einstein, de física quântica, muito além, muito além. E para ele, André Luiz, o fluido cósmico é inabordável. Então, vamos pensar no seguinte: matéria escura, energia escura éter. Tudo isso não chega nem perto de fluido cósmico. Matéria escura, energia escura, é uma modificação grosseira do fluido cósmico. O fluido cósmico ainda está além disso. Por isso que André Luiz diz. Porque, para André Luiz, o pensamento é concreto. Na esfera em que André Luiz estagia, eles examinam, eles colocam lá no microscópio pensamento, matéria mental, é matéria. Eles examinam o pensamento. Aqui na Terra a gente consegue fazer isso? Não. E, o pensamento, o pensamento dos Espíritos da Terra é super grosseiro comparado ao fluido cósmico. Então, você imagina o que é fluido cósmico. Então, vamos com calma, vamos com calma. Isso que está descobrindo aí de as quatro forças, gravidade, força fraca, força forte, força eletromagnética, matéria, energia escura, isso aí é modificação grosseira do fluido cósmico. Isso está longe de ser o fluido cósmico no seu estado primitivo, no seu estado de maior pureza. Por isso que ele é inabordável para nós. Nós precisamos só ter uma ideia geral, mas nós não sabemos direito o que é, não sabemos as propriedades, quem dera. É por isso, Adriana, que lá no nosso lar, você lembra, são seis ministérios, né? Seis ministérios. Um deles é o Ministério da União Divina. Tem doze ministros. O que, é que eles fazem? São encarregados de garantir o processo de comunhão com Deus e o entendimento de Deus. Agora você imagina o que, é que esses ministros. Da união divina, estudam o que, que eles experimentam, o que, que eles já sabem e principal, o que, que eles não sabem. É importante pensar nisso para a gente ficar mais humilde. Para a gente ficar mais humilde, mais comedido, entender que o nosso conhecimento é muito limitado ainda. Muito limitado. É? Era isso que a gente queria. Deixar, esperamos uma próxima oportunidade de responder outras perguntas e dar continuidade. E convidamos a todos, na próxima semana, a acompanharem o Gênesis e não se esquecer de assinar o canal Evangelho e Espiritismo. Um abraço a todos, bom feriado.